0: Shalom. Wie heißt es in Arabisch? Heißt Salam, ja? Salam. Salam Aleikum. Ja, Paz sagen wir in Portugiesisch. Paz in Spanisch. Pace in Italiano. Und Pace auch in Rumänisch, ne? Ja. Mirwam Baruski. Ja. Schön. Ich freue mich, hier zu sein und dass die Sonne scheint das ist auch nicht schlecht. Äh, kann man mitnehmen. Ich will es kurz machen. Meine Tochter Christina ist hier. Und ihr müsst euch in einiger Zeit an ihren Anblick gewöhnen. Ne? Die wird dann hier wohnen. Ja, nicht nur sie, sie hat auch noch einen Sohn, der Richie, der ist jetzt noch bei uns zu Hause und der kommt dann auch hierher und so betet dafür, dass das alles gut klappt, auch mit dem Umzug, mit der Wohnung und so weiter ist wichtig. Christina ist ja immer, 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 immer sehr aktiv gewesen, hat viel, viel, viel gearbeitet als Schülerin, als Studentin und hat ein Buch geschrieben, wenn man dir die Flügel bricht. Das ist nun ein Tabuthema unter Christen, darf man gar nicht erwähnen, Missbrauch. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Gottes Geschenk Frau, da hat sie auch einen Artikel drin. Und äh, viele Leute waren darüber sehr glücklich und waren davon begeistert. Ich kann euch sagen: lest das Buch, das ist ganz gut. Ja, ja, naja, eben. Ihr kennt das: Political Correctness. Political Correctness. Und äh, leider ist es unter Christen besonders stark verbreitet, dass man nur das sagen darf. Wie eine Bibel stehen tut, alles was erbaut und alles, was so gut ist, ne? So da sollte er nachdenken. Naja. Wir kommen noch dazu. B. Herzliche Grüße von Ruth. Ich habe mit ihr gestern gesprochen, und sie hat euch Grüße aufgetragen oder hat mir Grüße für euch aufgetragen. Sie hat es ganz gut überwunden, dass bei ihr eingebrochen wurde und man hat ihr eine Menge weggestohlen, vor allen Dingen die Unterlagen für ihre Masterarbeit. Und das ist alles gar nicht so einfach zu verkraften gewesen. Der materielle Verlust, ja, und da danke ich auch den der Gemeinde, der materielle Verlust konnte aufgefangen werden, Gott sei Dank. Aber jetzt ist sie dabei, auch ihre äh, ja, Daten wieder neu aufzubauen. Sie arbeitet momentan auch in Annapolis, also das ist etwa 130 Kilometer südlich von äh, Brasilia, in einem im Büro einer Gesellschaft, die sich mit eben mit der Verbreitung der Bibel unter den Indianern in Südamerika beschäftigt. Und sie arbeiten, und da hilft sie mit, an einer App für die, für wen? Ja, guckst du, ne? Ja. Die Indianer haben Smartphone. Ja, wir haben Smartphone, es gibt einige Dörfer, da gibt es sogar WLAN. Guckst du, ne? Ja. Und Aber die kommen in die Stadt und dann laden die sich mit dieser App verschiedene Sachen runter. Bibel und dergleichen, Predigten. Und dann kommen sie in ihr Dorf und gebrauchen das dann. Das ist interessant. Und jetzt sind Sie dabei, wie gesagt, an dieser App und da macht Ruth auch mit und freut sich über eure Gebete. Sie wird ja mehr zum Ende dieses Jahres auch nach England kommen und dort an der Uni ihre Arbeit machen. Das ist A, B und dann noch C. Ich habe mich gefreut, als der Bries vor ein paar Tagen hier, also Sonntagen, äh, gepredigt hat. Da konnte ich jedes Wort verstehen. Das kann ich nicht immer. Manche Leute sind nur schon immer so ein bisschen, dann sind sie ja also so stehen. Ja, und dann ist ihnen etwas ganz besonders wichtig und dann gehen sie ganz besonders tief runter mit der Stimme und dann kann man fast nichts mehr verstehen. Ne? Also, ne? Ich habe eine Reihe von Tätigkeiten ausgeübt. Ich habe diktiert früher auf Band diktiert und dann haben die Damen für mich geschrieben, da musste ich sehr sauber sprechen. Ich bin für die Oper und Konzert und Oratorium ausgebildet und für Theater, also ich kann auch Theater spielen, wenn ihr wollt, ne? das ist kein Problem. Aber sicherlich kann ich das, oder? Es fällt mir überhaupt nicht schwer, dass ich auch schon einmal Schwitzerdeutsch sprechen kann, oder? Und ich habe mir manchmal gedacht, es wäre ganz interessant, wenn man so schon mal so eine Art, äh, ähm, wie nennt man das? Kabarett. Christliches Kabarett machen würde. Jesus konnte zynisch sein. Und Paulus auch. Und nicht nur er. Und da musste ich, als ich dann das machte, sehr, sehr deutlich sprechen. Ich musste immer üben. Ich musste die Texte sauber sprechen. Wenn ich dann gesungen habe, manchmal versteht man ja nicht, was die Leute singen. Ne? Auch berühmte Leute, du verstehst kein Wort. Ich kann sehr gut Englisch, ich habe schon mit sieben Jahren angefangen, Englisch zu lernen und zu sprechen. Das war in Wiesbaden bei den Amerikanern. Aber ich verstehe manchmal das nicht in Englisch. Ist es jetzt Englisch? Ist es jetzt Deutsch? Sauber sprechen. Wer sich hier hinstellt, muss sauber sprechen. Ich brauche keinen kein Mikrofon. Kannst du mich hören, Patrick? Ja. Okay. Ich kann also in einem Saal mit... Tausend Leuten locker meine Arie singen, ist kein Problem, hören die alle. Ohne Mikrofon, habe ich gelernt. Und artikulieren, sauber artikulieren. Amen. Ja, war jetzt nicht Schluss, sondern eine Zustimmung, meine ich. Ne? Wollt ihr das machen? Wollt ihr euch daran halten? Bitte nuschelt nicht immer hier. Das ist ja fürchterlich. Ob ich jetzt vorne sitze oder hinten sitze, ist wurscht. Klar, ich höre schlecht. Heute Morgen gucke ich in, 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 in den Spiegel und denke ich, Mann, siehst du alt aus. Da habe ich zu meiner Frau das gesagt. Da sagt Ihr bist du ja auch. Ne? Klar, wenn man alt wird, Hört man nicht mehr so gut. Deswegen habe ich die Dinger ja hier drin, ne? Ja. Aber und jetzt kommt's. Herr Pastor, du hast mir ja vorhin so ein paar um die Ohren gehauen, ne? Nicht? Nein? Och, das ich und ich habe das so verstanden. Nein, komm. Ich sag dir was. Wir alten Knochen, wir hören schlecht, aber wir sind empfindlicher mit unserem Hörapparat. Hörappa äh, also das Hören ist schwieriger geworden. Und jetzt passiert folgendes, ich bin Musiker, bin Profi, ich bin äh, richtig ein in Musik verliebter Mensch und dann höre ich jeden falschen Ton. Das musst du als, wenn du dirigierst, dann musst du das hören und ähm, das tut mir dann so weh, ich kann nicht, ich muss raus. Also wenn du demnächst die Wut auf mich hast, dass ich rausgehe, dann Weißt du äh, warum? Und dann bitte ich den lieben Heiland, nimm ihm die Wut weg. Und den anderen jungen Leuten auch. Okay? Amen? Ja, ist auch noch nicht zu Ende. so ja Also das mit dem Sprechen, das ist wichtig. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Denn ein paar Leute sind schon älter hier, sieht man an den Haaren, ne? Und äh, die hören dann auch nicht mehr ganz so gut. Es gibt verschiedene Töne, Silben, die man dann nicht so gut versteht. Zum Beispiel das S, S, S ne? äh, das ist äh, dann nicht so gut zu verstehen. Manchmal und verschiedenes anderes mehr. Gut. Das wäre dann jetzt das, was ich euch sagen wollte. Das war C. Hier steht in der Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, dass die Wesen vor dem Thron Gottes Tag und Nacht rufen, wie Tag und Nacht im Himmel, Tag und Nacht. Gibt's das? Ja, gibt's. Tag und Nacht rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Ich lese hier nach der neuen äh, Übersetzung, äh, Genfer Übersetzung, NGÜ, ja. die finde ich sehr gut. Das Deutsch ist richtig prima und sie sind nah am Text, am Urtext. Ich habe mit denen auch in Verbindung gestanden, habe Ihnen einige Tipps gegeben vor Jahren. Und bin froh, dass die das auch so übernommen haben dann. Und dann steht da, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das ist ein Wort, darüber werde ich nicht predigen, aber das ist ein Wort, das uns die Heiligkeit Gottes vor Augen führt. Wir sind nicht in einer Hip-Hop-Veranstaltung, wenn wir uns zusammenfinden, sondern wir sind in der Gegenwart des lebendigen Gottes die können wir nicht durch magische Wörter, Ausdrücke herabflehen. Die müssen wir mitbringen. Denn du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du das? Wir bringen die Gegenwart Gottes mit. Und wir stehen in Ehrfurcht ihm. Leider ist uns das durch verschiedene Einwirkungen unserer äh, Vergangenheit, vor allen Dingen der letzten 200 Jahre, vor allen Dingen hier in Europa, stark verloren gegangen. Die Achtung vor dem lebendigen Gott. Johannes hat an seiner Brust gelegen hatte ein gutes, inniges Verhältnis, Vertrauensverhältnis mit seinem Herrn. Aber als er ihn als den sah, der er jetzt ist, fiel er wie tot zu Boden. Merkt ihr was? Und wenn wir die Briefe der Apostel lesen, jetzt komme ich zu meinem Thema, dann Atmen all diese Briefe, diese tiefe Ehrfurcht. Wer das auch ist, ob das Judas ist, der Bruder des Herrn oder Jakobus oder Petrus, Johannes oder Paulus. Sie zeigen uns diese großartige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Ich lese aus Römer Kapitel 12. Ist das zu laut jetzt? Nein? Könnt ihr es ertragen? Ja. Römer 12, 1, 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ein Wort. Das zweite steht in Epheser 3, Vers 9 und 10. Epheser 3, Vers 9 und 10, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Jetzt sollen die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde und jetzt kommt's die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Zweite Thessalonicher 2, Vers 3, abwärts, sind einige Verse, aber ich möchte sie trotzdem lesen. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Apostasia heißt das in Griechisch, das heißt also Abfall. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der Mensch der Sünde, natürlich, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt, und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten und sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft. Was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art, damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb Schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glaube zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Ich habe mich, ich erinnere mich noch an etwas, was er sagte, der Josef gesagt hat, vorhin auch in Bezug auf das Mal. das will ich noch sagen, das ist mir gerade noch eingekommen. Ich habe mich damit beschäftigen müssen, ich war ja Dozent für Theologie einige Jahre, und habe mich gründlich mit der Zeit des Zweiten Tempels beschäftigen müssen. Also mit der Zeit zwischen Esra und 200 nach Christus ungefähr. Aber dann auch mit interkultureller Gemeindearbeit und all diesen Dingen. Und habe dann halt Master- und Studenten unterrichtet. War sehr interessant. Ich habe es sehr gerne gemacht. War super Zeit. Und da muss ich mich natürlich auch mit der hebräischen Sprache ein bisschen tiefer beschäftigen. Bedam, Nefesh Chaya. Im Blut ist die Seele des Lebens. Wenn Jesus gesprochen hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, dann war das für den oberflächlichen Juden ein Affront. Aber für den, der ein bisschen mehr gelernt hatte oder gelehrt war, war das selbstverständlich. Es geht um das Wesen. Ihr Wer, wer an mich glaubt, oder wenn ihr mir folgt, dann müsst ihr mein Wesen annehmen. Ne? Das bedeutet das. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken bedeutet nichts anderes als übersetzt ins Deutsche, Nehmt mein Wesen an. Dann habt ihr ewiges Leben. Wenn ihr das annehmt, dann habt ihr ewiges Leben. Übrigens, und das ist es. Wir haben gelernt, hier gerade gelesen, durch. Die ich werde hier nicht auf die Verse eingehen, ihr habt ja gehört, gut, könnt ihr nachlesen. Durch die Gemeinde, soll nicht die Beklopptheit der Christen offenbar werden auf der Straße? Wie bescheuert die oft sind? Und was die für einen Quatsch zusammenreden? Entschuldigt bitte, dass ich so deutlich werde. Nein. Durch uns, durch die Gemeinde Jesu. Und Paulus sagt, guckt mal, guckt euch doch mal an. Was wart ihr? Klaudiebe, ne? Lüchner, Ehebrecher, Unzüchtige. Was habt ihr alles gemacht? Richtige kaputte Typen. Und durch solche Leute, die durch den Heiligen Geist erneuert worden sind, soll nicht nur der Welt, die um uns herum lebt, sondern vor allen Dingen auch, der Welt, der Dämonen und des Satans deutlich gemacht werden. Die Weisheit Gottes. Du kannst Du dir mal vorstellen, was das für eine Aufgabe ist. Was muss man dafür tun? Ganz einfach. Die Leute haben das verstanden. Paulus hat zwei Jahre in Ephesus gelehrt. Zwei Jahre. Und wenn ich den Brief eben an die Thessalonischer gelesen habe und da er gesagt hat, ich habe euch das doch alles schon gesagt, dann hat er die Thessalonicher in der kurzen Zeit, in der er dort war, sehr, sehr gründlich unterrichtet. Das heißt also, die Gemeinde, hört gut zu, die Gemeinde Jesu Christi ist eine Bildungsanstalt. Sie blieben in der, erstens, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn wir uns die Zeit damals anschauen, wie das ablief in einer Synagoge oder auch in den Gemeinden, so war an erster Stelle, an oberster Stelle und im Dienst Jesu Lehre. Äh, so ein langweiliges Zeug. Da mache ich doch lieber... Ne? Ja. Nein. Wenn du stark sein möchtest... Wenn du deiner Umgebung oder ich beweisen möchte, dass die Weisheit Gottes überlegen ist, der Weisheit dieser Welt, dann brauche ich Lehre, dann brauche ich Tora. Ich lese gerne die Tora. Ich lese jetzt in Hebräisch. Ich lese gern die Tora. Warum? Warum? du glaubst nicht was für eine Fülle von Weisheit und Grundsätzen Prinzipien des Lebens in der Tora in dem Chumash in den fünf Büchern Mose verborgen sind das ist unglaublich oh, das sollst du nicht für möglich halten dann gehen die Leute hin und sagen ja wir brauchen das Gesetz nicht ne wir brauchen doch kein Gesetz. Nein, wir leben unter der Gnade. Wir leben unter der Gnade. Wir leben nicht unter dem Gesetz. Totale Verdrehung des Wortes Gottes. Totales Missverständnis. Und woher kommt das? Das will ich euch auch sagen. Vor über 50 Jahren begann, ach eigentlich schon in den 30er Jahren, gab es die Frankfurter Schule. Da gab es einen Max Horkheimer, da gab es einen Herbert Marcuse, der auch dazu stieß, dann gab es einen Theodor Adorno, dann gab es einen Jürgen Habermas und das waren Philosophen, Sozialsoziologen und so weiter. Und diese Leute haben etwas gelehrt, das dann bekannt wurde unter dem Begriff 68er. Die 68er, 69er Revolution in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, überall. Weg mit den Gesetzen, weg mit den, mit den Vorschriften, Weg mit den Klamotten, alles weg damit, weg damit, weg damit. Wir machen was völlig anderes. Oh Ich lese euch mal vor der eine, der Jürgen Habermas, Freund von mir, der hat bei ihm seine Dissertation geschrieben. Er hat bei ihm, ist von ihm auch promoviert worden, denn da in Basel. Und der hat ebenso richtig Kontra gegeben, seinem Professor, seinem Doktorvater. Der hatte eine Menge Mut. Und Jürgen Habermas hat vor zwei Jahren ungefähr etwas Interessantes gesagt. Das Christentum ist die Stütze unserer Kultur. Ich habe das jetzt verkürzt. Es ist jetzt nicht wortwörtlich, aber das ist der Sinn von dem, was er gesagt hat. Das muss man sich mal vorstellen, dass einer der, äh, ja, die Entchristlichung der Öffentlichkeit, und das hat er selber gesagt, wir haben eine Reihe von Dingen durchgeführt, und das lese ich jetzt auch vor, wir haben die Öffentlichkeit entchristlicht, der Glaube an Gott Hey, du bist bescheuert, glaubst du an Gott? Evolution. Es gibt doch keinen Schöpfer. So alles von alleine entstanden. Naja, höheres Wesen, ja, ja, gut, Buddha, naja. Buddha, klar, Mohammed auch und all diese. Ja, das ist was anderes, aber Gott, von der Bibel da? So Quatsch aber die haben doch die ganzen kreuzzüge gemacht. Nee, wir sind freie menschen. wir glauben nicht an gott. entchristlichung. dann hat habermas gesagt, wir haben die gesellschaft entinstitutionalisiert. institutionalisiert. also die tragenden institutionen sind umfunktionalisiert worden. in schulen in Gerichten, in Universitäten und in Massenmedien und so weiter. Überall, überall, überall. Das ist durchgezogen worden. Dann wurde das Recht entethisiert. Die Ethik wurde aus dem Recht herausgezogen. Und ich habe mir damals, als ich das beobachtet habe, ich habe das vor über fünf, vor 50 Jahren ungefähr, habe ich das genau beobachtet, wie das ablief. Ich habe die Schriften gelesen, als ich in Brasilien lebte. Ich habe mir da so allerlei kommen lassen. Da habe ich mir gesagt, wie, wie lange wird das dauern? A. Bis diese Einflüsse in der Gemeinde drin sind. Und B. Was wird mit der Rechtsprechung werden? Wenn Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte Ehebrecher sind, unzüchtige Menschen sind. Wie wird das mit der Rechtsprechung aussehen? Das Recht wird kaputt gemacht, das Verbrechen wird entkriminalisiert. Natürlich, die Bibel legt sehr viel Wert darauf, dass Menschen, die gesündigt haben, zurechtgebracht werden. Und das, was in der christlichen Welt, auch in Nordamerika vor allen Dingen sehr deutlich Durchgezogen worden ist in Bezug auf Rechtsprechung, das hat nicht den, hält den, 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 den Gesetzmäßigkeiten der Bibel nicht stand, dann wurde die Krankheit entpathologisiert. Das heißt also, ja, du bist ein Opfer deiner Umgebung, von Stress und dein, dein Chef, der ist ein Idiot, der macht dich krank. Und so weiter. Ich will darauf nicht weiter, aber dann vor allen Dingen, und das ist wichtig und das betrifft auch sehr die Gemeinde, die Entästhetisierung der Kunst zum Beispiel überhaupt. Alles, was schön ist, den Regeln des Schönen folgt, des Wahren, des Guten des Ehrwürdigen, der Harmonie, der Ordnung, das wird zerstört. Überlegt einmal, ich bin ja nun in der Musikszene sehr zu Hause gewesen, ich habe in Amerika viel gesungen, bin dort auch gut angekommen, super angekommen damals und die Leute erinnern sich heute noch daran, wenn ich dann, ja, klar, ich habe diese Dinge auch geliebt, aber dann merkte ich, wie auch Einflüsse des Hinduismus und der Drogenszene deutlich wurden. Und ich will euch etwas sagen, das kommt auch in die Gemeinde rein. Immer wieder habe ich das gehört, bei verschiedenen Gelegenheiten, an verschiedenen, wo ich gewesen bin, dass Elemente, zum Beispiel, habt ihr den Namen Kurt Cobain, Cobain Kurt, Kurt, der ist jetzt gerade äh, tot, hat man äh, sich daran erinnert, dass er vor 25 Jahren Google in den Kopf geschossen hat. Ja, zum Beispiel solche Elemente, die er in seiner Musik, oder das, was er Musik nannte, was da drin ist, die, die findet man hin und wieder, vor allen Dingen auch in Amerika, wieder, und, und eine Reihe von äh, Verkündigern in Amerika, die sind sehr sensibel dafür und machen darauf aufmerksam. Also, wenn der Apostel Paulus sagt, hört mal Leute, Gott ist so barmherzig, der hat euch gerettet, ihr seid seine Kinder geworden, er hat einen Riesenpreis bezahlt. Wenn das so der Fall ist, dann richtet euch doch nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt. Ihr seid neue Menschen geworden. Ihr habt eine totale, übernatürliche Veränderung durch den Heiligen Geist erlebt. Das hast du erlebt. Sonst könntest du nicht hier so dich hinstellen und das sagen. Das hast du erlebt. Und jetzt kommt, und das ist die Gefahr, und davor warnt Paulus, und das hat er vor 2000 Jahren gesehen, dann kommt, und das ist das Wort in Thessalonischer, Gesetzlos, Gesetzlosigkeit. Jetzt kommt dieses Gesetzlose hineingeschlichen. Wie Judas auch sagt in seinem Brief, schleicht hinein in die Gemeinde und man merkt es gar nicht. Und es, ist, es wird Alltag, es ist normal. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Da sind vor allen Dingen diejenigen aufgefordert, die Verantwortung tragen. Und denkt daran. Die Gemeinde ist eine Bildungsanstalt. Was ist sie? Was ist die Gemeinde? Eine Bildungsanstalt. Ich habe es erlebt, ich hatte so einen Typ, Bernd, du hast ihn doch kennengelernt, den Erno Drews. Weißt du noch, wie du nachts zu mir kamst? Und hast gesagt, der Erno ist gestorben. Ich hatte Leute, die waren total daneben. Der Erno war Analphabet. Der hat gesoffen, der hat sich geklöppt, aber alles Mögliche passiert. Und er hatte einen Revolver dabei gehabt, als er eines Tages in die Versammlung kam weil seine Frau gerne in die Versammlung kam. Und dann, er hatte ein behindertes Kind, das hatte bei der Geburt nicht genügend Sauerstoff bekommen. Die Frau trug diesen elfjährigen Jungen, sie war selber sehr klein, immer so auf dem Arm. Und dann kümmerte ich mich um das Kind und habe es lieb gehabt. Und das hat sein Herz gebrochen hat er sich gesagt, wenn der mein Kind so lieb hat, muss ja kein schlechter Mensch sein. So und dann eines Tages, es dauerte nur wenige Tage, sein Freund hatte sich ja bekehrt, er hat ihn ja auch mitgenommen in die Versammlung, der Erwin Nikolau. Und stellt euch vor, dann hat sich der, der Erwin ist ja von Haus zu Haus gegangen, nachdem er sich bekehrt hatte, gleich einen anderen Tag. Heute hat er sich bekehrt, zweimal in der Versammlung gewesen, in der dritten hat er sich bekehrt und dann ist er evangelisieren gegangen von Haus zu Haus und war auch so ein halber Analphabet, auch viel getrunken. Die beiden Freunde haben sich total besoffen. Die Pferde haben den Weg dann immer nach Hause gefunden. Ne? Damals fuhr man noch mit den Pferden, das Auto hätte es schlecht gefunden da. Und Erno kommt raus aus der Kapelle und ich höre, wie er zu seinem Freund sagt, er hat sich gerade bekehrt, gerade habe ich mit ihm gebetet. Fünf Minuten später stehe ich an der Tür und sage den Leuten auf Wiedersehen und dann sagt Erno zu Erwin, Erwin, wo gehen wir morgen Abend hin, um zu evangelisieren? Dieser Erno hat lesen gelernt hat Deutsch lesen gelernt, hat seine deutsche Bibel durchgelesen mehrmals. Er wurde sogar Stadtrat. Die sind auf ihn aufmerksam geworden. Der Prefetto, der Bürgermeister, ist auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt: Was ist mit dem Mann? Den brauchen wir in unserem hier in unserer Stadt. Und er wurde Chef, Chefe der Orbras, äh, wie würdest du sagen, er hat die Straßenbauarbeiten geleitet im ganzen Landkreis und so weiter. Das hat Gott aus ihm gemacht, aus einem Nichts, der wär, hätte sich totgesoffen. Aber er hat durch den Heiligen Geist eine übernatürliche Veränderung bekommen, und ist ein anderer Mensch geworden. Und das haben wir erlebt, Geschwister. Und deswegen richten wir uns nach den Maßstäben dieses Buches. Seid ihr damit einverstanden? Ja? Macht die Gemeinde zu einem Ort des Lernens. Die Synagoge war in der Zeit des Zweiten Tempels ein Ort des Lernens für alt und jung. Es ist eine Lüge, wenn die Leute behaupten in der Theologie, dass die Jünger dumme Leute waren, keine Ahnung hatten. Von wegen. Die hätten jeden Professor heute in, in den Sack gesteckt. Jeden Professor der Theologie in den Sack gesteckt. Wirklich. Ich weiß, was ich sage. Das waren kluge Menschen. Unglaublich kluge Menschen. Das sehe ich auf jeder Seite von Petrus. Oder Paulus, wie auch immer. ist unglaublich, was dort los ist. Halleluja. So, jetzt könnte ich anfangen, nach dieser Einleitung meine Predigt zu halten. Verzichte aber darauf, weil ihr ja noch einiges vorhabt. Dem kann ich mich heute leider nicht anschließen. Ich muss gleich leider los mit meiner Frau und unserer Tochter. Aber wer das Buch haben will, der kann sich dann an Christina hinten wenden. Und seid mir bitte nicht böse, wenn ich dann nicht mehr da bin. Ne? Okay. Herr, ich danke dir für die Gelegenheit hier heute Morgen und bitte dich, dass du dein Wort in uns lebendig machst. Ja, und dass wir das so richtig verstanden hätten und richtig mit Freude dran gehen, in deinem Worte zu studieren. Halleluja. Amen.